0: И не могу себя простить, наверное, за какие-то моменты. Я понимаю, что надо, но не могу. Вот. И в общем, как замкнутый круг внутри какой-то, не знаю, как с него выбраться. По поводу прощения, я говорю, что главное прощение – это не обвинение. То есть прощать, по большому счету, бесполезно. И извиняться, по большому счету, бесполезно. Ну как вот работает прощение? Прощение в своей основе имеет такое предположение, что человек мог бы поступить по-другому. Вот ты мог бы и не поступил, что ж ты? Вот я его обвиняю, суть обвинения. В чем? Почему ты вот так вот поступил? Ты мог бы сделать по-другому, но ты вот не сделал, а сделал вот так. Вот в этом варианте, если мы предполагаем, что он мог бы поступить по-другому, тогда да, начинается, я теперь нахожусь перед обязанностью его простить, потому что ему тяжело, вот он что-то мне сделал. Если я прощу, ему станет полегче. Здесь все дальше разворачивается только на предположение, что он мог бы поступить по-другому. Только у меня не по отношению к другим людям. Я других могу простить, я сама себя не могу. И других ты не можешь простить. Не я же объясняю, что это не может касаться тебя или других. Это принцип, просто принцип. Принцип, он... Есть принцип, он на все, как говорится. Ты других прощаешь... Ну, я не хочу говорить неискренне, но не по-настоящему, я скажу так. Ты пытаешься искренне их простить, но настоящего прощения не происходит. Он не может быть по отношению к себе один подход, а по отношению к другим другой. Он один подход. Ты уже просто от своей боли настолько устала, что еще чувствовать, когда кто-то другой виноват, говоришь, да ладно, как говорится, иди с миром со своей разбираться вот так вот еще еще чувствовать, как тебе плохо, прощаю, иди. Мне от своей плохо, мне с себя бы снять. С себя снять я предлагаю один, единственный вариант, который, на мой взгляд, реально работающий. Реально работающий вариант. Если заниматься прощением, это бесконечный процесс. Почему он бесконечный? Потому что я все время нахожусь в предположении, что мог бы, мог бы сделать другое. Я могу быть другим. Это предположение включает меня в бесконечную гонку. Даже если я сейчас, как говорится, ничего никому не наделал, да, и сам по отношению к себе ничего не наделал, я всегда недоволен тем, что есть. Это недовольство может быть острое, может быть не острое, но неважно, я отрицаю то, что есть. Почему? Потому что считаю, что могло бы быть другое. Именно вот это предположение, что могло бы быть другое, включает меня в эту гонку за собой, каким-то более хорошим, правильным и так далее. И тут получается такое, что для прощения получается ну, полно места. Прощай себя, что ты не такой, какой ты хотел бы. Тут этот разрыв, он все время создает вот это конфликтное поле такое, в котором будет обвинение, что ты не такой. Ты вот такой, а должен быть вот такой. Все. Даже если ты еще ничего не сделал, ты уже виноват, что ты не такой. Исправляйся давай. Исправляй вот это, чтобы оно было как вот это. Ну, Так это вечная гонка за этим. Я же вот именно это хочу объяснить, что в этом принципе ты будешь вечно гнаться. Потому что как только ты чуть-чуть приближаешься сюда, представление об этой штуке меняется, и оно уходит вот сюда. Ты подтягиваешься, а оно уходит сюда. Мы можем взять ну, элементарную какую-нибудь вещь, и ты увидишь, как только ты себе разрешаешь квартиру побольше, начинаешь что-то приобретать на эту тему, например, да, Твоя фантазия, представление и мечты твои также начинают разбегаться, потому что ты вникла в эту тему, посмотрела, а что вообще на рынке есть? И говоришь, а что это я себе вот такое только? То есть мечта потихонечку раз и отползла повыше. Ну ладно, возьму пока вот это. Ты вот это берешь, а сама уже вот тут переползла. Потихоньку деньжат подкопила, берешь это, а она переползает, а что же не вот это? По недвижимости это понятно, что ты всегда будешь хотеть чего-то побольше. Ну, условно говоря, всегда хочется чего-то, вот средства только ограничивать. А были бы средства, так брал бы и брал. Почему? Потому что все время устремлен в какое-то другое состояние. То есть я должен быть вот здесь, а не здесь. Бесконечность этого процесса очевидна, просто очевидна. Я предлагаю другой вариант. Посмотреть на то, что есть, как на то, что идеально сейчас для тебя. Не идеал вот здесь вот, и ты к нему бежишь, а идеал взять и сюда. То есть то, что сейчас есть, это то, что ты не то, что заслужила, а то, что ты можешь, как говорится, переварить. Вот дай тебе сейчас больше, ты не переваришь как бы, не осознаешь. Не потому, что тебе не дают, а потому, что ты словно как бы не ползешь в эту сторону. Ты сама не ползешь реально. То есть то, что сейчас в твоей жизни происходит, это ровно то, над чем ты должна, как говорится, вот это чувствовать и трудиться. Если тебе сейчас больно, ты говоришь, не хотелось бы чувствовать боль. Вот пока ты не хочешь ее чувствовать, это будет присутствовать, пока не поменяется твой принцип. Потому что боль это не что-то лишнее, мешающее, ненужное. Это твое, твое реальное чувство, говорящее тебе о чем-то, что ты хочешь изменить в своей жизни. А мы боль считаем, что это что-то, от чего надо избавиться вообще, надо избавиться от нее. Заболела голова, я принимаю таблетку, голова не болит. А не хочешь посмотреть, почему она болит, голова? Это же сигнал тебе, некий сигнал, что ты что-то словно нарушил. Просто так голова же не болит. Ну да. Так вот, надо первое что, к боли поменять отношение. Это мой сигнал мне же, да? Если ты так на это смотришь, тогда ты начинаешь с ней не то что дружить, а во всяком случае не сопротивляться, не отрицать ее, не избегать ее. А так стоит один вопрос. Когда она уйдет? Когда я перестану страдать? Понимаешь, это вот как ты взяла сама своей рукой, сама себе решила показать, где твое счастье. Ты сама себя показываешь. И сейчас сигнал, который ты сама себе показываешь, он принял болевую форму. Он тебе говорит, вот это исправь, и будет счастье. А ты сейчас на него смотришь, как на что-то, что появилось, не было же боли, она появилась, надо убрать. Принцип какой? Не было боли, появилась боль, надо убрать. Только что же не было. И поэтому пока не поменяется позиция или отношение к этому. Это тоже общий принцип. Все, что появляется в жизненном пространстве, должно быть осознанно. Пока оно не неосознанно, оно будет крутиться тут. До того момента, пока ты найдешь к этому осознанное отношение. Если что-то не меняется, так и знай, не меняется твоя позиция. И... Тебе придется ее рассматривать. Да, и с прощением, и с болью, и со всем остальным. Мы живем, считая, что есть «я» и внешний мир. И из внешнего мира что-то происходит, что «я не хочу». Да, И мне кажется, я могу найти такое место, чтобы вот это не происходило. Я сначала ищу место, пытаюсь просто выйти в другое пространство. И думаю, что это меня, вот тут оно меня словно не тронет. Я же как бы поменял место, все. Теперь тут это меня не должно трогать. Но ты сидишь в пространстве сознания, а не в городе Ярославле. Или в Чебоксарах, где ты там сидишь. Ты сидишь в пространстве сознания, а в пространстве сознания это поле, понимаешь, поле. То есть здесь не получится куда-то отойти. Да, если вот возникло что-то для тебя важное, оно начинает вибрировать не где-то. Оно вибрирует в своем пространстве сознания. И оно начнет... Словно заставлять тебя обратить на это внимание и заставлять тут принять какое-то решение. Осознанно к этому отнестись. Заставит. То есть невозможно избежать от какой-то работы души, которую ты должна сделать. Ее невозможно избежать. Нет такого места, где ты спрячешься от этого. Если это понятно, тогда ты просто перестаешь бегать и начинаешь смотреть на то, что есть, идти туда и рассматривать, размышлять, думать, читать, беседовать, спрашивать, пока не возникнет осознанное к этому отношение.